0: Estás escuchando El Segundo Mensajero, el podcast que se encuentra más allá de la duda razonable. En el episodio anterior exploramos qué es la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, que cariñosamente llamamos MSUD, y la vida de su descubridor el doctor John H. Menquez. Y para contar el resto de la vida del buen doctor, otra vez está conmigo Fa, para continuar en este viaje no psicodélico. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, hola, muy bien, muy intrigada, con muchas ganas de saber qué sucedió después.
0: Fíjate que eh, toda la temática de este episodio cambió drásticamente.
1: No, ¿cómo?
0: Porque ayer, este... Me, o sea, me di cuenta de que al final de la información se me olvidó poner el, vamos a decir, el obituario del Dr. Menkes. O sea, no busqué en dónde falleció y por qué había fallecido y ta, ta, ta.
1: Ajá.
0: Y entonces me encontré una nota de Los Ángeles Times y en la nota venía un, así, un parrafito súper chiquito que se me hizo muy curioso. Entonces, vamos a ver por qué y me puse a investigar y me así me metí en una madriguera de conejo que no sabía que existía alrededor de este señor no entonces eh, pues eh, va a estar en tres partes esto porque esto que me acabo de encontrar del doctor Menkes está pues bastante largo entonces,
1: Miguel o sea ya me tuviste así dos semanas y otra vez me vas a dejar con la duda
0: o sea no tanto porque sí vamos a llegar al final de la vida de Menkes la siguiente semana bueno la siguiente episodio ya vamos a regresar a la enfermedad, entonces, o sea, pero okay. precisamente para, para meterme para bien ajá, a la vida de, de este señor, sí lo tuve que partir. Entonces, okay. advertidos están y advertido estás.
1: Perfecto, por mí mejor.
0: Entonces, el doctor Menquez era el prototipo del médico que también era científico, gracias a su formación como químico, que platicamos el episodio pasado. Con el tiempo... Menkes describió dos enfermedades más aparte de la MSUD gracias a su laboratorio hechizo que si ustedes no saben lo que es hechizo, es algo que es como improvisado. Uh -huh. Que de hecho, hace poquito una amiga mía me... algo le dije de hechizo y me dice, ¿qué es eso? Y le digo, pues algo que haces así como la y se va. Y me dice, ay güey toda mi vida es hechiza <ríe> me dio un <muchas> risa O sea,
1: no es una palabra común un hechizo
0: Aparentemente no, según yo igual y en San Luis para nosotros es muy eh, conocida, pero, pero ella vive, ella es este, ella es Mexican American, entonces igual ah, okay. ella no no la hubiera
1: dicho no. handmade.
0: ajá <risa> hecho en prisión, ándale, eh, bueno en este laboratorio hechizo describió una forma de tirosinosis que es otra enfermedad del metabolismo de los aminoácidos y la enfermedad que lleva su apellido que es la enfermedad de Menkes que está provocada por una absorción inadecuada del cobre, pero eh, el cobre puede tener su propio episodio de cómo funciona en el cerebro, entonces
1: okay.
0: vamos a ponerle un pequeño recordatorio a futuras entregas. Entonces, en 1966, fundó la Clínica de Neurología Pediátrica de la UCLA, que es la Universidad de California en Los Ángeles. Este departamento de neurología pediátrica fue el primero en toda la costa oeste de Estados Unidos, y ahí su equipo publicó una gran cantidad de trabajos sobre enfermedades genéticas, del metabolismo y los efectos que tenían en el sistema nervioso. En 1974 publicó el libro de texto de Neurología Pediátrica, que fue uno de los primeros libros de texto de Neurología Infantil que existieron, Que de hecho se dejó de publicar apenas hace como 10 años, más o menos. Menkes también fue una persona creativa. Escribió tres novelas y una obra de teatro, ganadora del premio Dramalog, en 1986. La obra, se, ajá, la obra se llamaba El último inquisidor y estaba basada en, pues, probablemente un poco en su experiencia en el holocausto y lo que le pasó a su familia. Entonces, pues, ahí, ahí tiene su, Datos
1: curiosos.
0: su dato. Ahora sí, vamos a lo bueno. Como todas las grandes figuras, Menkes también tuvo sus controversias. En 1990 envió una carta al editor de la revista de la Academia Estadounidense de Medicina, que es la eh, American Medical Association, donde habló de un fenómeno de salud pública que parecía estar siendo ignorado por las grandes asociaciones médicas. Algunos niños vacunados con la vacuna DPT, que es la de difteria, tosferina y tétanos, que según yo ya se la debieron de haber puesto a Ana Pau.
1: Sí, claro. De, creo que
0: de recién nacido o algo así. Sí, es de cuando están súper chiquitos, de los dos meses. Bueno, no te vayas a asustar, ¿ok? Sí,
1: Estos sí, niños sí, claro.
0: estaban teniendo efectos devastadores en el sistema nervioso. Algunos de ellos habían quedado en estado vegetativo. Eso era lo que decía la carta de Menkes. Pero esto, o sea, eso fue en el 90, pero esto viene de más atrás. Ajá. Los funcionarios de salud pública en Estados Unidos comenzaron a recomendar en la década de 1940 la vacunación con DPT. El resultado fue una caída abrupta en los casos de estas enfermedades, que son difteria, tosferina y tetanos. De cientos de miles de casos al año por difteria que eran mortales a solamente un caso en 1996. No y de, te pases. Sí, o sea, es de esos programas de vacunación que de verdad han sido así como
1: wow. lo
0: más. Tan así que yo me acuerdo que en la carrera llevé un, o sea, llevé así como una mención de la difteria, así como que sí, esto existe, nunca más lo van a volver a ver porque vacunas. Y pues hasta la fecha, hasta donde yo sé, en México no ha vuelto a haber difteria. El asunto es que a principios de la década de 1980 comenzó a cuestionarse la seguridad de los antígenos de la pertusis, que es la P de esa vacuna. La D es de difteria, uh -huh. la P es de pertusis, que es el apellido de la bacteria que provoca la tosferina. La tosferina es una es una forma de, pues de tos, o sea, ahí está el nombre, pero que le da a los niños y le llaman tosferina porque es una tos muy fuerte, o sea, como muy molesta. O sea, son estos chavitos, cuando tosen, tosen y tosen y tosen y tosen y se ahogan a la hora de estar tosiendo. Y entonces hacen un ruido como muy característico cuando, uh -huh. cuando jalan aire, eso es como...
1: ¡Ah!
0: O una cosa así.
1: Uh -huh.
0: Y ese, ese sonidito en inglés le dicen whooping. No, no sé realmente cómo se traduzca en español. Reitero, tú eres la maestra de inglés. Y... Pues el asunto es que era una causa como muy frecuente de que los niños se enfermaran y a veces incluso tosían tanto que dejaban de respirar y caían en paro. O sea, era bien, bien grave. No más. Entonces, entonces por eso era súper importante que se, pues, que que se, se vacunara. Previniera. Pero justamente esta parte de la vacuna empezó a tener como problemillas.
1: O sea, primero no tuvo
0: uh -huh.
1: y luego ya empezó a ver que había algo no muy normal.
0: Exactamente. Los datos más confiables parecían provenir de un estudio publicado en Gran Bretaña en 1981 por el epidemiólogo escocés Gordon Stewart. En ese estudio, 941 niños hospitalizados en Gran Bretaña que tenían daño cerebral, se encontró que 30 de ellos habían recibido la vacuna DPT una semana o menos antes de su primer síntoma. Entonces, lo que ellos dijeron fue de, híjole, o sea, esto no es nada más el azar, o sea puede que sí haya algo. Entonces, ahí fue cuando se prendió así como la alerta. En respuesta a este estudio, en Estados Unidos, el Congreso aprobó la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles de 1986 para proteger el Programa Nacional de Vacunas. O sea, lo que buscaba este programa era precisamente como establecer, ok, las vacunas son seguras, las vamos a seguir poniendo, pero si le llegó a pasar algo a tu hijo por aplicarse una vacuna, te vamos a dar indemnización. Y, y era como Como
1: para evitar todo lo que hacen los antivacunas
0: exactamente justo okay. entonces en este programa al tiempo que se proporciona un sistema sin establecer culpas o sea no hay como tal una sanción penal eh, se compensa a los niños afectados por esas vacunas okay. el asunto es que cuando empezó el programa tres cuartas partes de las quejas eran por vacunas de PT
1: era ya una super alerta de que algo Ajá. está pasando con esa vacuna uh -huh.
0: Esa ley tenía una tabla de lesiones, o sea, ¿se de cuenta que dentro de la ley había como una tabla y decía las lesiones que están cubiertas por esta ley son ta 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 y era así, o sea, estaba super amplia Ajá. Pero a principios de los años 90 se revisó la tabla y se redujo la cantidad de lesiones cubiertas. ¿Por qué? Porque en Reino Unido se siguieron haciendo estudios y encontraron que el beneficio de vacunarse contra tosferina era mucho mayor que el riesgo de una posible secuela neurológica.
1: Perdón, uh -huh. y o sea, en esos estudios se veía como qué era lo que causaba o qué tenían esos niños en especial a quienes les daba esa secuela.
0: Ah, justamente para allá vamos. Había como varias teorías eh, y de hecho hay una tan reciente como 2016, que bueno, reciente entre comillas, porque es triste darse cuenta que el tiempo pasa. <risa> este, pero sí, o sea, lo que vieron ellos es que el riesgo de que tuvieran un efecto adverso así más o menos moderado era de un riesgo de 1 en 110 mil.
1: Ah, mínimo.
0: Ajá, aparentemente era muy pequeño. Y el riesgo de que tuvieran un efecto así súper grave de que quedaran, por ejemplo, en estado vegetativo, era de 1 en 300 mil. Ok. Y el riesgo de que falleciera el bebé si le daba tosferina era mucho más alto, era así como de quizá como del 1%, 0.5%, tal vez más. Entonces, pues sí era mucho mayor. Eh, además de los resultados de estos estudios, se añadieron las recomendaciones de un comité de 12 miembros de neurólogos pediatras de Estados Unidos. De acuerdo con el comité, muchos de estos niños, por causa de la vacuna, tendrían una convulsión y luego se iban a recuperar e iban a estar bien durante algunas semanas o meses, pero luego iban a tener otro ataque y otro ataque de epilepsia hasta que finalmente los diagnosticaran pues con ese trastorno, con la epilepsia. O
1: sea, desencadenaba la uh -huh. epilepsia mortal.
0: Exactamente, o sea, aparentemente estos chavitos que tenían el, el efecto secundario tenían como una predisposición a tener crisis. Sí, con como el Exactamente, entonces fue como el detonador más bien, okay. o eso eso era la teoría. Al revisar estos casos, los expertos médicos del comité concluyeron que el momento de la primera convulsión era una coincidencia o que estaba relacionado a la vacuna, pero porque la inyección de DPT había causado la fiebre y esa fiebre provocaba la convulsión.
1: Ah, ok, no la vacuna como tal, sino la reacción de la vacuna.
0: Aparentemente. Y entonces ellos decían que como cualquier fiebre puede provocar una crisis convulsiva uh -huh. en niños que son susceptibles, la vacuna no tenía como tal la culpa del trastorno convulsivo según el panel de expertos cito, no fue la vacuna contra la tosferina lo que causó el problema sino un problema subyacente que es desenmascarado por la reacción a la vacuna que es justo lo que tú acabas de decir ya estás para un comité del Congreso de Estados Unidos uh. ya puedes decir Nada nomás cosas. me
1: falta el inglés, ah no verdad
0: ah no debería <risa> Las mamás de tus hijos, a ver sí, sí. Con Google uh, ver verbo ah, caray. Ok, dentro de este grupo de neurólogos pediatras El único disidente era precisamente John Menkes Que en ese entonces era director de Neurología Pediátrica Del Centro Médico Cedar Sinaí en Los Ángeles Él creía que ciertos lotes concentrados de la vacuna contra la tosferina Pueden burlar la barrera de hematoencefálica Y colapsar el sistema nervioso central de un niño entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar qué es la barrera hematoencefálica. Básicamente, nuestro cerebro tiene como una especie de sistema de aduana que evita que ciertas sustancias crucen al sistema nervioso, pero permite que otras sustancias crucen muy fácil. Todo lo que tiene efecto en el cerebro es porque cruza la barrera hematoencefálica y lo que no tiene efecto no la cruza. Pero no sé si te acuerdas que hace unos años a los medicamentos antigripales les quitaron un componente que se llama pseudoefedrina.
1: Mm, no recuerdo, de verdad.
0: Bueno, la pseudoefedrina es. O sea, la quitaron porque se usaba para hacer anfetaminas.
1: Sí, recuerdo su nombre como de Breaking Bad, como que
0: Ajá, me suena? Exactamente, exactamente. Este. Entonces la quitaron de los antigripales por eso. Pero. Los antigripales tenían la pseudoefedrina, que era un, un compuesto que era muy bueno para quitar los síntomas de la gripa que tenían que ver con eh, que te sintieras como muy dormido o que estuvieras como muy mocoso, porque lo que hace la pseudoefedrina es que imita la, la acción de la adrenalina. Se das cuenta que es como Ajá. si te dieran un, un subidón. Y aparte, en los medicamentos antigripales les ponían pseudoefedrina porque el medicamento que disminuye la producción de moco, que se llama el antihistamínico, te, te da sueño.
1: Te da por abajo.
0: Ajá, porque cruza la barrera hematoencefálica y los antihistamínicos en el cerebro lo que hacen es que dan sueño. Ok. Y entonces lo que finalmente tuvieron que desarrollar fue antihistamínicos que no cruzaran la barrera y entonces esos son los que anuncian no produce sueño.
1: Ah, ok, ok.
0: Esa es la razón. Entonces cualquier cosa que tiene un efecto en el cerebro, pues quiere decir que lo que cruza esa barrera. Entonces Menkes decía que la concentración de bacterias de pertussis que se usaba en la vacuna era muy grande y entonces se metía...
1: Alcanzaba a pasar.
0: Exactamente. Y entonces hacía colapsar el sistema nervioso del niño. Porque cuando ah, el cerebro sí, se inflama, pues se inflama lo tonto y pasan cosas desagradables. Ok. A pesar de esto, en 1995 los expertos llegaron al consenso de que las cosas malas que le sucedieron a algunos niños después de recibir la vacuna de PT, también le sucedieron a niños que no la habían recibido. Según Gerald Fenickel, profesor de neurología, quien desempeñó un papel clave en las revisiones de la ley en cuestión, cito, cuando el gallo canta y sale el sol no significa que el canto del gallo haya hecho salir el sol. Entonces, Qué o sea, era, eran gente muy este, elocuente.
1: Muy poética.
0: La única forma de probar que la DPT causaba un síndrome en particular era a través de estudios epidemiológicos que comparan la incidencia, es decir, la aparición de la enfermedad entre los niños vacunados y los niños no vacunados. No. Entonces, eh, este, este es un problema un poco, o sea, es un problema ético porque si sabes que la vacuna sirve, no puedes dejar niños sin vacunar. Claro. Lo que decían ellos es que precisamente estos estudios son muy difíciles de diseñar porque aparte, cuando un niño ya tenía síntomas relacionados aparentemente, pues era muy difícil encontrar otros niños que no estuvieran vacunados porque la mayoría sí estaban. O sea, la gente sí era muy responsable con las vacunas de sus hijos. Entonces, pues tenían ahí como ese, ese obstáculo.
1: Sí, porque uh -huh. era deliberadamente no vacunarlos para ver qué pasa.
0: La teoría de Menkes se basaba en la investigación con animales y aunque proporcionaba una explicación científica para las malas reacciones a la DPT, no había forma de probar la teoría en humanos. Volvemos a lo mismo, no hubiera sido ético. Como, mira niño, te voy a poner esta cosa que es aparentemente peligrosa, a ver si te pasa algo.
1: Pues no, no se puede.
0: Y bueno, la mayoría de los neurólogos realmente como que discutieron la teoría de Menkes y... Pues él se mantuvo así como parado en su macho y dijo así de no, o sea, debe de ser esto. Menkes habló con la corte desde Los Ángeles. Ya había testificado en más de una decena de casos ante el tribunal de vacunas, siempre como testigo de los niños. O sea, él siempre decía, yo considero, o sea, mi opinión profesional como neurólogo es que fue la vacuna lo que le provocó esto al, al chavito. En uno de esos juicios, Laura Milman, la abogada encargada por parte del Estado, señaló a Andrew Clements, un niño del que precisamente se estaba llevando a cabo un juicio. Ajá. Y, y entonces vamos a hacer una bonita demostración del juicio. Entonces a ver. Le voy a pedir a Fá que lea el, el diálogo de la abogada Milman.
1: Échamelo. Ojalá no sea en inglés.
0: No, no. <risa> ok, entonces te toca donde dice Milman.
1: Si este niño tuviera una encefalopatía, ¿no habría estado gritando?
0: Menkes respondió. Estoy acostumbrado a los niños que gritan durante horas como panteras heridas y vuelven locos a todos, pero puede ocurrir una encefalopatía sin que los niños griten.
1: Y Milman dijo, si digo que esto no fue una encefalopatía, ¿aún diría que Andrew sufrió una convulsión inducida por DPT?
0: Una convulsión como esta es por naturaleza una encefalopatía algo está pasando en el cerebro de este niño y ese algo está mal. Gracias, padre. Gracias, abogada Milma.
1: Yo aquí le hago de todo.
0: Gracias, gracias. Amable. Bueno, entonces, eh, digo, obviamente este diálogo era mucho mucho más extenso en, en el artículo del Washington Post donde lo encontré, eh, pero digo, me hubiera tardado dos horas en que leyéramos todo el juicio, ¿no? Ajá. Pero la, lo, lo que menciona el artículo es que tanto Tom Menkes como la abogada estaban así igual como muy en su en su postura de uno de decir fue la vacuna y la otra de decir no puedes probarlo al 100% más allá de la duda razonable.
1: Y es que, bueno, perdón, pero creo que los dos tenían un punto. O sea, ninguno claro. de, de los dos está equivocado.
0: Sí, y justamente vamos a llegar a, a, ese, a esa parte, por así decirlo. Eh, bueno, el otro testigo era Robert J. Bauman. Era director de Neurología Pediátrica de la Universidad de Kentucky y testificó para el gobierno al día siguiente. Él definitivamente estaba cero de acuerdo con Menkes. No tengo así como un tanto más de su testimonio, más que lo que voy a decir ahorita. Además de Bauman, el abogado de los Clements, que eran los papás de Andrew, era Victor Harding. Harding había estado en el negocio de las lesiones personales durante más de dos décadas y había ganado juicios y acuerdos de millones de dólares en casi una docena de casos de pacientes vacunados con DPT. Harding era como el clásico cuate que... Oh, bueno, disclaimer, voy a ser honesto. Cuando yo estaba en la carrera, a mí me dijeron que afuera de los hospitales siempre había tipos de traje convenciendo a los pacientes de demandar a los doctores. Ajá. Jamás en la vida he visto uno de esos.
1: Ay, no, ni Pero... yo, ¿eh? Los años que estuve allí... Jamás. O sea,
0: nunca. O sea, digo, igual no iban de traje, pero o sea, creo que nunca me enteré enteraron ahí en el central. Este, pero bueno, o sea, aparentemente quizá es una práctica un poco más común en Estados Unidos y como que importamos el mito, tal vez. Maybe. Pero bueno, Harding interrogó a Robert Bauman y le dijo, ¿No es lógico suponer que si la vacuna estadounidense tiene más microbios, tiene más toxinas y dañará más a los niños? pero Bauman le espetó muy desesperado. La ciencia no se basa en lógica, se basa en datos experimentales. Sí, cierto. Y Harding, evidencias y datos experimentales tenía. Una de las cosas que hizo durante la audiencia fue citar documentos que indicaban que las compañías farmacéuticas estaban trabajando en vacunas contra la tosferina desde la década de 1960, que parecían ser que tenían menos componentes tóxicos de la bacteria y eran tan efectivas como la vacuna de células enteras, 1960. Ajá. Y entonces vamos a explicar ese pedacito. En la vacuna de DPT tiene tres componentes, tiene el componente de la difteria y tiene el componente del tétanos. La difteria es una enfermedad de la garganta donde la garganta se infla así súper, muy exageradamente y entonces se dice que se hace como un cuello de toro. Ahí les pongo la imagen en el Instagram. Este, obviamente es una enfermedad que ya casi casi no existe, probablemente existen en países donde es muy complicado la vacunación, como en la India, Ajá. y eso ocurre porque la bacteria de la difteria genera una toxina, que es el, la toxina de la, de la difteria, entonces lo que tiene la vacuna es una versión inactiva de la, de la toxina que se llama toxoide, y entonces tú reconoces la molécula de la toxina eh, o el toxoide, pero el toxoide no te hace nada.
1: Ok, o sea, es mínimo suficiente para que tu cuerpo lo reconozca, uh -huh. pero no tanto como para que te dé los síntomas o la enfermedad como tal.
0: Exactamente. O sea, y eso es, es con nada. todas
1: las vacunas, ¿no? Tengo como entendido. Sí,
0: como con la es mayoría es el
1: mismo función, eh, mecanismo.
0: Sí, con la mayoría son como una cosa muy parecida. O sea, es enseñarte la cara del, del cuate al que tienes que ponerle mucha atención. Así no, que okay. ojo, mucho ojo. Es, entonces, así funciona la de la difteria. La del tétanos es similar. La bacteria que produce el tétanos, o sea, la bacteria como tal no nos hace nada. Lo que nos hace daño es la toxina que produce, la toxina tetánica. Okay. Que, de, que de hecho, la toxina... Bueno, más bien, la bacteria del tétanos es hermanita, o bueno, prima, por así decirlo, de la bacteria que produce la toxina con la que se hace el botox. Oh. Las dos tienen un efecto en los músculos. Nada más que la toxina del tétanos. Hace que los músculos se pongan así. Eh, se, se contraigan. Y la toxina del botox. Lo que hace es que los músculos se relajen. Y entonces por eso te quita las arrugas. Ya no. Ah ok ok. O sea si tú ves a una persona sí, recién. Ya. Aplicada de botox. Sí, sí se ve como un poco. Como, oh, estoy bien. Todo genial. Porque bueno, realmente quiero. no puedo. Ajá, porque realmente no puede mover mucho la cara, pero se ve lisito, lícito licito. Ok. Que es lo que todos queremos. Entonces, eh, la otra parte, la otra parte controversial, era la parte de pertusis. La bacteria de la pertusis, esa, la bacteria como tal, es la que sí da la enfermedad. Entonces, no, la no, toxina. No, no produce toxina. Okay. Entonces, la vacuna traía la bacteria viva, pero como se le dice atenuado, pero pues para fines prácticos. Como diluido como atontada, por así decirlo. O sea, no le puede entrar a los trancazos porque está borracha. Ok. El asunto aquí es que esta célula viva se tenía usando desde los 40 que se empezó a usar la vacuna, uh -huh. porque al tener la bacteria completa, el sistema inmune hace una reacción muy buena. O sea, hace una reacción que dices, ah, esta reacción está chida, y Ajá. generalmente dura mucho tiempo, por eso la seguían usando. Pero... Antes de, todo, de que empezara todo esto, en Japón ya había habido problemas de salud pública por la vacuna de PT. Resulta que las autoridades japonesas ya sabían que utilizar la célula entera era parte del problema. Y desde 1981, cuando se hizo el estudio inglés que empezó todo, ellos ya usaban unas vacunas que se llaman acelulares. Y entonces haz de cuenta que en esas, en vez de que fuera la bacteria completa, ya nada más es como la cascarita.
1: Oh, ¿y por qué nadie sabía eso?
0: Porque, digo, eran los setentas y entonces, eh, pues supongo no que era más ]ismo. difícil. La... Ajá, exactamente. Okay. No, había, no había YouTube, o no no te podía mandar una cadena de WhatsApp de, ¿De, de científicos Oiga, japoneses. Solución, ¿no? Ajá, así clásico: de científicos japoneses descubren la solución de la vida eterna, cosas pues así que te mandan los tíos. Este... Y que creen
1: que es real, que es lo
0: ah, obvio. Tiene que ser... Eh, obviamente te citan como que fue alguien de una universidad muy importante. Ajá. Entonces, las autoridades japonesas retiraron la mayor parte de la vacuna de células completas después de que dos bebés murieran después de recibir inyecciones a principios de la década de 1970. Entonces, o sea, ahí fueron dos bebés... Que fallecieron, lamentablemente, y con eso Japón dijo... Bye. El problema es que la cobertura de vacunación cayó de un 80% de bebés vacunados en 1974 a solamente el 10% en 1976.
1: Pues claro, o sea, digo, no le vas a jugar al vergas, la verdad. Uh
0: -huh. Y para agregar insulto a la herida, en 1979... Japón sufrió una epidemia de tosferina que dejó 41 <risa> muertos. No, o
1: sea, peor. No, Entonces. No hagan esto, vacúnense, chavos. Exactamente,
0: exactamente. O sea, ese es un punto muy importante. O sea, todas las cosas que uno hace, que se mete al cuerpo, tienen riesgos. Pero hay de riesgos a riesgos. Entonces, eh, se me hizo muy padre que se mencionara en el artículo esta parte. Porque creo que es una manera muy sencilla de ilustrar la utilidad de las vacunas y lo que puede pasar cuando hay pánico alrededor de alguna. Claro. Entonces, esta epidemia fue incentivo suficiente para acelerar la introducción de la nueva vacuna, que es igual de efectiva y tiene efectos secundarios más leves. Luego de esto, Harding presentó documentos que sugerían que las empresas farmacéuticas habían abandonado la producción de vacunas a celulares, como las japonesas, porque no eran lo suficientemente rentables. Cachín, cachín. Harding dijo después de esto, cito, el jurado odiaba tanto a las compañías farmacéuticas cuando terminamos con esto que habrían otorgado cualquier cantidad de dinero sin importar cualquier otro argumento. Eso lo contó de, de uno de sus casos. Ajá. Entonces, esa es la parte de, que es lo más importante de este rollo en el que, estaban, en el que estuvo metido el, el doctor Menquez. Porque yo creo que. No sé, o sea, siento que últimamente en el. en el eh, mundo que vivimos, por así decirlo. Creo que es muy fácil como polarizar, que uno diga, ¿es blanco o es negro? ¿Es malo o es bueno? Y cuando yo empecé a leer esta parte, sí, me rompió un poco el corazón porque dije, oh no, el doctor Menke se volvió antivacunas en algún punto. Ajá. Pero ya dije, no, o sea, tengo que ver los, los lados, ¿no? Y entonces justo este artículo del Washington Post, que les voy a dejar también ahí en la descripción, lo explora justo desde el punto de vista de la familia de, de Andrew. Y entonces va contando, va haciendo como un perfil de la de la jueza, va haciendo un perfil de las personas que estaban eh, ahora sí que peleando porque no se creara como un pánico alrededor de la vacuna y de la gente que decía, ok, o sea, a lo mejor no, es, no, no tiene que haber pánico, pero sí tiene que haber precaución.
1: Claro, algo se tiene que hacer diferente. Aunque también... O sea, por ejemplo, yo poniéndome en el, en el, mi posición, mi postura de mamá, claro que sí, sé que, o sea, a lo mejor está mal, pero si sé que un niño se murió porque se puso X vacuna, pues sí le pienso cinco o seis veces a ver si llevo a mi cría que se vacune o no. Uh -huh. O sea, si sí es como, híjole, y si me toca.
0: Claro, sí. O sea, no es, es,
1: no es tanto porque diga, ay, las vacunas no sirven y de 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 no, sino como el miedo.
0: sí. Sí, claro, no, y, y es, es completamente entendible, o sea, ponle tú, que no hubiera habido como la pandemia como tal y nos hubiera, o sea, y China hubiera contenido el virus y a lo mejor hubiera sido algo así como medio ahí como raro que aparecía de repente en algunos países, que en México a lo mejor no hubo, hubo tres, cuatro casos, y probablemente si hubieran llegado a decir, ¿saben qué? Desarrollamos esta vacuna para este virus que está... En, o sea, que se originó en China y que está en algunos países y bla, 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 te la quieres poner. Mucha gente probablemente diría, pues no, o sea, no pretendo ir a China, no creo necesitar eh, una vacuna contra eso en específico. Exacto. Pero, o sea, justamente cuando ya lo tienes encima es cuando dices, ok, o sea, tengo que valorar el riesgo de que me dé y me dé fuerte a lo mejor sentirme mal un par de semanas, un par de días, pero evitar una terapia intensiva.
1: No, y aparte creo yo que ahí también va mucha responsabilidad con tu entorno, con la sociedad, con el mundo. O sea, como que ya no... Y sí, a lo mejor es como, bueno, me va a dar leve y no me va a dar tan fuerte, pero también tengo que hacer algo en beneficio de, de la situación que se está viviendo y de uh -huh. las personas que me rodean. y de, O sea, deja un poquito tu lado como egoísta y uh -huh. piensa en la sociedad. Y es lo que yo no entiendo, Miguel. No entiendo toda esa gente que no se vacuna, no sin afán como de juzgar ni nada, solo, solamente no lo entiendo.
0: Sí, 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 sí. Sí, o sea, y es que finalmente es parte de decidir. Uh -huh. Es ok, o sea, es como, no sé, eh, cruzarte la calle por la cebra o cruzarte la calle a lo bruto a mitad de la avenida. O sea, tú sabes que es menos probable que te atropellen por la cebra, pero te quieres cruzar por el otro lado, ok. El problema en, en esa analogía es que le des en la torre a terceros? Eso ya no está chido. Claro. Y justamente el algo que también creo que es importante en este sentido de vacunas y, y en este caso en específico, es que siento que sería un poco... Es como muy fácil decir, no, pues no me vacuno contra el sarampión porque pues, nunca he visto un caso de sarampión. Pero o sea, si te vas a historia y te vas a... Amigo, el sarampión mataba un chorro de niños y un chorro de gente antes, o sea, y la vacunación es la razón por la que ya no lo ves.
1: Claro, es gracias a eso. Ay, no sé si viste la última temporada de Yo, pero justamente hay un caso así como de unos, unos señores que son antivacunas, tienen a su bebé, uh -huh. pero nadie sabe que son antivacunas. Entonces tienen eh, un la pareja esta de Yo, no me acuerdo cómo se llaman los chavos, psychos. No, no, los... Tienen no lo a sabés. su bebé y... Se juntan en una fiesta con esta pareja antivacunas y su hijo. El niño se enferma y, y ahí ves como el... O sea, obviamente la mamá del niño enfermo se vuelve loca y te mata a, a esta pareja y bla, bla, bla. Okay. Pero dices, dude, o sea, a tu hijo no le pasó nada, afortunadamente. Mm. Pero al, al hijo de alguien más sí, porque no sabía, porque aparte no fuiste lo suficientemente huevudo de decir, ¿sabes no qué? Pues, no, nosotros, ajá, nosotros no creemos en eso por X o por Y. Entonces sí es como, aunque puede ser que un caso en muchos se dé, pero si lo puedes evitar, ese único caso lo evitas.
0: Sí, y de hecho actualmente las organizaciones de salud mundial vigilan la eficacia de la vacuna a celular de DPT. Lo que han encontrado es que este tipo de vacunas requieren de refuerzos en la vida adulta y que sería recomendable en las mujeres embarazadas. Aparentemente es como el único detallito que le han visto, ¿no? Así como que la, la de célula completa daba inmunidad más duradera y esta, como que sí requiere de algo de refuerzos. Eh, a mí, por ejemplo, me pusieron el, el refuerzo cuando, cuando estaba en, en la facultad porque, justo como en el 2012, 2013, había un brote de, de tosferina en San Luis. Ah,
1: oh, mira.
0: Y justo el doctor de, que llevaba el programa de vacunas nos explicó y nos dijo. O sea, ¿y si sí nos dijo eso? O sea, nos dijo, les van a ponerla a celular porque se ha visto que la otra tiene más efectos secundarios. Obviamente yo no sabía que podía terminar como en estado vegetativo.
1: ¿Hubiera cambiado eso? O sea, si lo hubiera sabido, ¿igual te lo hubieras puesto o no?
0: Sí, porque lo que a nosotros nos dijeron fue, los vacunamos no porque a ustedes les vaya a dar, sino porque ustedes van a estar con los niños y esos niños a lo mejor no tienen anticuerpos bien. Entonces, pues sí, fue como un, pues, es que, o sea, tú eres el vehículo, chavo, o sea, tú realmente no, no pareciera.
1: A ti no te pasa, a... pero algo
0: así. En el año 2016, el doctor Philip Mortimer, del Laboratorio de Salud Pública de Londres, propuso una teoría alternativa. Dijo que quizá los efectos secundarios de la vacuna DPT en los 70s y 80s se debieron a una infección agregada por los virus herpes tipo 6 y tipo 7. Estos virus herpes son muy comunes en todas las personas y alrededor del 90% de nosotros estuvimos expuestos a ese virus antes de los dos años de edad. Es eh, una de esas cosas que uno ni sabe que ya le dio, pero ya nos dio. ¡Órale! Oh, de acuerdo con el doctor Mortimer, la reacción de la vacuna en conjunto con la infección de un virus que no estaba reconocido podría haber provocado la tormenta perfecta. Esto es plausible porque los virus de la familia del herpes tienen cierta predilección por el sistema nervioso. De hecho, eh, cuando te da herpes labial, eh, el virus está guardado en los nervios que están pues, en la piel, que van a la boca. Y... Yo
1: padezco mucho de eso.
0: Ah, pues ahí está guardado en tus nerviecillos. El asunto es que en casos muy, muy raros, eh, combustible para pesadillas, en vez de que el virus se vaya hacia adelante, hacia donde está la, el nervio en la boca, se va hacia atrás y se va al cerebro.
1: Oh, pues gracias, chavo, por avisarme.
0: <ríe> Entonces, a ver si puedes dormir hoy. Este, Bueno, el asunto es que esta infección por los virus de herpes 6 y 7 no habría podido detectarse en el momento de la controversia porque estos virus fueron descubiertos apenas en 1989. Y entonces, él lo que menciona es que eh, esta indicación de que no te vacunes si tienes fiebre, en parte tiene que ver con esto, o sea, no sabes cómo es que esa vacuna y ese virus que traes ahí, que a lo mejor es un virus de catarro, se vayan a mezclar.
1: Claro, y si pueda tener alguna consecuencia, alguna secuela.
0: Al final de su artículo, Philip Mortimer dice que siempre se deben buscar pruebas de un fenómeno como causa de otro y no solo basarnos en tratar de adivinar el pasado. Cito, me temo que en los médicos, más que en otras personas, es muy frecuente confundir los efectos con las causas. Y justo eh, cuando platicamos de, de los estudios de, de orientación sexual con, con Zeus, uno encuentra, por ejemplo, que las personas trans tienen un riesgo más alto de suicidios. Uh -huh. Y entonces la suposición mal hecha. Es decir, ah, es que eh, ser trans es una enfermedad mental y entonces por eso tienen más riesgo de suicidio. Pero luego cuando abres el panorama, dices, amigo, o sea, imagínate que toda la sociedad, todo el tiempo, te estuviera cuestionando quién eres. Claro que te va a dar en la torre. Entonces, o sea, no es algo interno, es algo de afuera.
1: Claro, es algo que tiene que ver con el contexto.
0: Exactamente. Y es lo mismo que dice Mortimer al final del, del artículo. Pero bueno. De vuelta con el Dr. Menkes, algunas de sus experiencias en los tribunales se convirtieron en su primera novela, que se llama The Angry Puppet Syndrome, o el síndrome de la marioneta enojada. Esto es como una especie de juego, porque, como, no sé si juego de palabras, se podría decir, porque existe un síndrome que cuando se describió por primera vez se llamaba The Happy Puppet Syndrome, entonces como que, como que agarró ese jueguito. Esta novela la publicó en 1999 y trata sobre los esfuerzos de un médico para obligar a que las compañías farmacéuticas retiren un antidepresivo que tiene efectos secundarios horribles. O sea, no, se, no se saltó mucho del, del charco. De hecho, hay una película que se llama Side Effects, sale Jude Law y sale Rooney Mara. ¿Y Catherine Zeta-Jones?
1: Está buenísima.
0: Ajá, sí, sí, la has Qué visto bueno entonces. que me
1: recuerdas ese nombre, porque mucho tiempo después la estuve buscando y nunca me acordé cómo se llamaba. Es Ajá. buenísima.
0: Sí, es, es muy, muy buena y justamente trata de un antidepresivo que tiene un efecto secundario ahí medio macabro. Vean la película, este, porque sí está muy chida. Escribió sí, sí, sí. Stephen Soderbergh. Bueno. Finalmente, el doctor John Menquez murió a los 79 años de edad el 29 de noviembre del 2008 y se le organizó un homenaje en el Memorial Park de Montesinaí, en Los Ángeles. Falleció de cáncer, no encontré qué tipo de cáncer. Y pues bueno, esa es eh, la historia del doctor John menquez y de cómo se vio inmiscuido en un... Eh, Vax. Pues sí, en una, en una situación de controversia de las vacunas mucho antes de que pasara lo de lo de Andrew Wakefield, que es el güey que, que publicó su jalada de que las vacunas dan autismo. Pero se me hizo padre el, el. cómo se cuenta la historia en los artículos que encontré, porque lo deja justamente en los grises. O sea, lo deja justamente en. en donde este tipo de, de, de cosas generalmente caen en realidad. O sea, yo creo que en. la. Las, la la sociedad y la vida humana es muy es muy compleja como para decir que algo es 100% bueno o algo es 100% malo. Sí. Creo que no es este... No o es sea, tan no, fácil. Ajá, exactamente. O sea, no, no es tan sencillo como hacer ese tipo de, de juicios de valor. Pero bueno, entonces, eh, ¿valió la pena la espera?
1: Ay, sí, oye, buenísimo.
0: El siguiente episodio, ahora sí, te voy a contar del origen de la enfermedad de la orina con olor a jarabe de maple. Pero tenía que chismearles sobre la vida de John Menquez. No me podía quedar con este chisme solo para mí. Dentro de tu ser. Exactamente. Y bueno, pues esto es el, por el episodio de hoy. Las imágenes relacionadas las van a encontrar en Instagram. Los enlaces a los artículos van a estar en la descripción del episodio. Eh, recuerden ponernos cinco estrellitas en Spotify y en Apple y seguir el podcast y donarnos mucho dinero. Um, Cuídense mucho, cuestionenlo todo y vacúnense, por favor. ¿Algún mensaje, alfa
1: mm, Que se vacunen. Yo creo que es lo más importante que nos deja esto. Y sí, no no hagamos 100% caso a todo. Hay que investigar y, y no vivir en el blanco o en el negro.
0: Exactamente. Y, y investiguen de fuentes confiables, por favor. No me salgan con infowars o cosas así. Y pues bueno, eh, ahí nos escucharemos en el siguiente episodio para terminar esta bonita trilogía. Muchísimas gracias, Fa.
1: Gracias a ti. Bye.
0: Bye. Hola, gracias por escuchar este nuevo episodio del Segundo Mensajero. Si les interesa un poco más la discusión filosófica acerca de la vacunación y la libertad personal... Tuf acaba de subir un video apenas el viernes pasado con esta temática. El video está basado en una investigación que se realizó en Reino Unido acerca de, de las posiciones eh, de las personas que tienen dudas sobre las vacunas, eh, dudas legítimas, ahora sí que tratando de no meternos con las teorías de la conspiración. Les voy a dejar el enlace del video en la descripción del episodio. Yo creo que el punto de vista que propone Abigail Thorne es bastante bastante interesante y obviamente, bueno, no es solo su punto de vista sino que es lo que encontraron en la investigación que hizo con un, pues con un grupo de estudio que está tratando de encontrar pues, las mejores maneras de impulsar la vacunación y de crear más confianza de la gente en estas estrategias de salud pública entonces yo creo que vale muchísimo la pena que le den una revisada. Eh, una vez más, muchas gracias por escuchar y pues nos, nos escuchamos la siguiente ocasión. Gracias. Otra vez. Bye. No, es una de las hipótesis, Miguel Ángel. No te dejes llevar por lo primero que sale. Qué feo tener a
1: Blinda y después perderla.